0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes de regreso después de la pausa de sábado y domingo en una jornada que ha amanecido nublada con mucha humedad, pero todavía bastante cálida aquí en la capital cubana. Así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 no solamente para que entre la brisa, el fresco, el viento informativo, sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una efeméride, increíble porque no soy muy dada a las efemérides, pero se cumple un año de la coyuntura y ya les daré los detalles, pero antes, antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, para que se vaya refrescando porque está muy caliente todavía. Lo pongo en la taza, lo dejo a un lado y mientras tanto les cuento que en un primer momento hablaré de los 12 meses, si sí, se cumplen 12 meses, de que se decretó la coyuntura, que no es otra cosa que un eufemismo con el que el oficialismo cubano determinó la actual crisis económica y cómo, pasado ese tiempo, seguimos sin rumbo ni brújula aquí en este país, al menos en el tema económico. En un segundo momento hablaré de las repercusiones en la vida cotidiana para todos nosotros de la suspensión del transporte interprovincial que se ha decretado desde este domingo. Mientras tanto, hemos salido, sabido que el dólar aterriza, llega a las compras de implementos agrícolas, así como lo escuchan el verde, el fula, la moneda del enemigo, ahora sirve para comprar botas, implementos de trabajo, insumos agrícolas en este país. Y por último, una recomendación de un documental imperdible, La Vaca de Mármol. Pues bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a ese momento tan especial del día que desde el diciembre de 2018, comparto junto a ustedes en este instante un cafecito informativo, el mío está recién colado, todavía caliente, amargo, sin una bota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, que los lunes tiene que ser un poco más largo porque arranca, comienza la semana informativa, pues los invito a que visiten las páginas del Diario Digital 14 y, y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, me voy con una efeméride. Ya les he dicho que no soy muy dada a las efemérides en este programa, pero esta es especial porque es una efeméride reciente y de alguna manera todavía irradia y marca nuestro día a día. Se trata de que justamente hace un año el oficialismo cubano estaba anunciando la coyuntura. Como saben, pues podríamos crear un verdadero diccionario, vocabulario de términos expresivos verbos, maneras de decir que el oficialismo cubano usa en el día a día para no llamar a las cosas por su nombre. Ustedes saben que vivimos en la isla de los eufemismos, por ejemplo, aquí eh, los desempleados no se llaman desempleados, sino trabajadores disponibles, eh, a la dictadura se le llama democracia de partido único, en fin, al parlamento se le sigue llamando así, aunque solamente escuchen y aplaudan, y a la crisis de los años 90 se le puso eh, pues el nombrecito de periodo especial para ese para que no nos diéramos cuenta de la gravedad. En este caso, pues a la actual crisis que comenzó o se profundizó, vamos a decirlo así, porque lleva mucho más tiempo de, de camino esta crisis, bueno, pues en septiembre pasado se le etiquetó como la coyuntura. Y recuerdo que fueron momentos en que las autoridades hablaron de que había un gran problema de abastecimiento de combustible, que el país en vilo estaba esperando eh, por un barco con petróleo proveniente, parece ser de Venezuela, y todo se paralizó, el transporte público, se redujo sosteniblemente, se redujeron también, por ejemplo, los horarios de las empresas estatales, de las clases incluso, y parecía, parecía que era algo temporal, que era algo momentáneo, que cuando llegara aquel barco petrolero, pues la isla iba a retomar su ritmo y su marcha. Pero en realidad, señoras y señores, no fue así, porque la coyuntura en realidad es la crisis crónica en la que estamos inmersos hace décadas y que han tenido sus oscilaciones en dependencia de los subsidios, las prebendas y los recursos que llegan desde afuera, pero eh, que es una crisis marcada fundamentalmente por la ineficiencia y la disfuncionalidad de la economía cubana. Entonces. En este año, ¿qué ha pasado? Parecía que esta coyuntura iba a servir de látigo para expoliar a las autoridades cubanas, hacer verdaderos cambios profundos de apertura en la economía, pero en realidad no ha sido así. Entonces, la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia, con el corte del turismo, con eh, muchas limitaciones también para el emprendimiento y los negocios privados dentro de la isla. Y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año. Y en ese año, mientras esperábamos que se impulsaran cambios desde arriba, pues la realidad es que se ha ido muy lento. Por ejemplo, los cambios económicos no solamente tienen que estar orientados hacia la apertura y la flexibilización, sino que tienen que tener una velocidad y una profundidad desde julio pasado, en que se anunciaron una serie de transformaciones económicas como la dolarización de la venta de productos básicos como alimentos y productos de higiene, la, eh, la autorización finalmente a, la, a que operaran pequeñas y medianas empresas en el país, la importación en manos privadas pero a través de canales estatales. Bueno, pues todo eso se ha ido implementando con mucha lentitud, con mucha cautela. Entonces, cuando un cambio no tiene la velocidad que se necesita, termina frustrando, termina desilusionando y termina generando incluso el efecto contrario al que se necesita. Así que a un año de la coyuntura de aquel barco petrolero que estábamos esperando, este país... Sigue esperando su barco, pero es un barco que se llama cambio, un barco que se llama apertura, un barco que se llama flexibilizaciones, en fin, un barco que se llama fin del sistema. Y así estamos en esta crisis permanente que en un momento se llama periodo especial en otro coyuntura y mañana mañana no sabemos el nombrecito que le van a poner. Bueno, he presentado el primer tema, me extendí un poco, pero ahora voy a pasar a revolver y para tomarme el segundo buchito del día. Pues bien, después de este sorbito de café, les cuento que, como todos saben, desde este domingo se suspendió el transporte interprovincial, o sea, fundamentalmente los ómnibus estatales que conectan las provincias del país, porque la situación sanitaria en Cuba, no es un secreto para nadie, señoras y señores, sigue agravándose debido al rebrote de COVID-19. Incluso las cifras y los números oficiales que todos miramos con pinzas y con cautela están marcando hacia la preocupación, la alarma por el repunte de casos en prácticamente buena parte de las provincias de todo el territorio nacional. Entonces, las autoridades han decidido cancelar el transporte que conecta a estas provincias y por un lado, bueno, pues claro que esto tiene una incidencia directa en la movilidad de pasajeros, en familias que se quedan separadas por las fronteras entre provincias, eh, negocios que se paralizan, en fin, familias, que, reitero, que no pueden reencontrarse, es un drama tremendo, pero también tiene un efecto en la vida económica cotidiana, porque todos sabemos que a pesar de las restricciones, de la vigilancia, de los controles policiales en las carreteras, de los perros entrenados para detectar productos del mercado informal que viajan en esos ómnibus estatales como queso, camarones, langosta, café, bueno, pues a pesar de todo eso, por esa vía entran a muchas provincias del país y especialmente a la capital cubana, a la ciudad de La Habana, parte de la mercancía que después se vende en el mercado informal. Así que cuando dicen que el transporte interprovincial está cancelado, usted puede imaginar toda la serie de colapsos, dramas, personas que dejan de ganarse la vida, productos que no llegan a su destino, negocios que tienen que cerrar porque ya no les entra el queso, no les entra la carne, no les entra los mariscos para sostener sus ofertas. De manera que la prohibición tiene una cara visible, una parte que podemos detectar y otra, sumergida, que es mucho más importante, hunde sus raíces en toda la sociedad cubana y que ahora mismo está generando un verdadero efecto dominó, cayendo pieza a pieza económica debido al cierre, eh, reitero, del transporte interprovincial. ¿Hasta cuándo será? No sabemos, pero parece ser que la cosa... Pica y se extiende y el efecto, reitero, en el mercado negro o en las redes informales de compra-venta ya está notándose con muchísimo dramatismo eh, y de manera bastante aguda. Bueno, me voy rápidamente eh, al tercer tema, el dólar. En los fulas, en la moneda de los enemigos, los verdes, como lo decimos aquí en Cuba, pues aterrizan nada más y nada menos que en la venta de implementos e insumos agrícolas, así como lo escuchan. Ya saben que poco a poco el dólar se ha ido expandiendo en la economía cubana. El año pasado empezó la venta de electrodomésticos, motos eléctricas, piezas para autos, en Fulas, después ha llegado en julio de este 2020 la venta de alimentos y productos básicos también en la moneda estadounidense y ahora además llega nada más y nada menos que a la venta que está haciendo el Ministerio de la Agricultura a través de la firma comercializadora, su empresa comercializadora GELMA, de eh, implementos, eh, fertilizantes, vestimenta también especializada en el sector agropecuarios. Reitero, la moneda libremente convertible, fundamentalmente el dólar, pues ya aterriza, llega a las ofertas que necesitan los campesinos para producir la tierra y bueno, pues echar adelante eh, su finca, sus pequeñas cosechas, en fin. Ahora bien, ¿qué están vendiendo en estos lugares? No vaya a pensar usted que puede comprar un tractor, no vaya a pensar usted que con eh, dólares va a comprar una maquinaria son insumos más bien de pequeño calado, botas, alambre, eh, fertilizantes, también hay abono, hay, eh, por ejemplo, eh, hay yugos para que usted eh, are la tierra con bueyes, narigones para los bueyes, eh, también eh, pues una serie de implementos para eh, alimentar a los animales de granja, etcétera, pero todavía, todavía no está el tractor, la maquinaria, algo ya de más calado. Ustedes se imaginan, un campesino cubano cuyos productos fundamentalmente se venden en el mercado nacional, en moneda nacional, ¿cómo va a ser para convertir esa moneda nacional en dólares si el Estado no vende dólares para poder comprar sus implementos agrícolas? Están empujando a las agricultores de este país a que cometan una ilegalidad. El propio Estado los está llevando a eso. Y me despido rápidamente recomendándoles un documental que llevamos en la cartelera del diario 14 y medio, como saben, en pandemia no es posible ir a los cines, a los teatros, pero tenemos una parrilla cultural que les recomendamos. Se trata esta vez de un documental con el título La Vaca de Mármol, del director conocidísimo Enrique Colina, unos 50 minutos hablando, nada más y nada menos, que de ubre blanca, sí, la vaca más famosa de Cuba, un animal que incluso ha dejado su nombre en los récords Guinness y que representó toda una época que ahora está señores y señores de capa absolutamente caída se la recomiendo porque justamente en estos días hemos sabido que más de 25.000 reces han muerto por desnutrición en Cuba en lo que va de año así que no se pierdan la vaca de mármol sobre todo para contrastarla con estos tiempos que vivimos muchas gracias hasta mañana